0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Erziehung to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meinem Beratungsalltag. Heute ist Thea-Tag und ich freue mich total. Heute habe ich Thea bei mir im Podcast. Thea ist meine Tochter, Thea ist 15 und Thea und ich tauschen uns wirklich super gerne über die verschiedensten Themen aus. Ich frage sie gerne nach ihrer Meinung. Und die mir auch sehr wichtig ist. Und wir wollen euch einfach mal hier teilhaben lassen und reden heute über, heute ist Thea Tag. Das bedeutet, dass ich mit Thea quatsche. Und zwar ist Thea meine Tochter. Thea ist 15 und wir reden über Strenge. Braucht es die? Was bedeutet es eigentlich? Was macht es eigentlich mit einem Und wie fühlt man sich dabei? Und weil unsere Gespräche immer wirklich sehr, sehr wertvoll sind, wollen wir euch einfach mal dran teilhaben lassen und hoffen, dass ihr da eine Menge für euch und euren Umgang untereinander mitnehmen könnt. Und ja, wir legen los. Ich möchte mit dir gerne über Erziehung sprechen.
1: Über Erziehung mit mir.
0: Über Erziehung mit dir, weil ich dich ja erzogen habe. Ja. Und ich finde es total geil, dass du das auch machen möchtest mit mir. Und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt, dich irgendwie, ich kann mich nicht daran erinnern, aber vielleicht siehst du das ja anders, dass, also ich rede jetzt mal nur von mir, dass ich dich jemals bestraft habe für irgendwas, was du gemacht hast. Ja, oder kommt also, dir was anderes?
1: Also bestraft, nicht wirklich sowas wie, beispielsweise, ja, PC-Verbot oder oder sonstiges, oder verboten Generellen sowas. Das war nicht sehr oft. Aber du hast mir schon manchmal gesagt, dass ich das und das weglegen soll, oder dass ich das und das weniger machen muss, oder sowas.
0: Die meisten gehen ja immer davon aus, dass man Kindern Dinge verbieten muss, weil so nach dem Motto so, ey, ich reich dir den kleinen Finger und du nimmst direkt die ganze Hand. Weißt du, ich das meine? Also so zum Beispiel, du sagst jetzt zu mir, ich möchte zehn minuten länger spielen und wenn ich jetzt da ja sagen würde würdest du dann auf einmal das voll ausnutzen und deswegen möchten eigentlich die meisten menschen dass man sehr sehr klar ist zu seinen kindern und denen auch dinge verbietet glaubst du dass das was bringen würde Würde das was bringen wenn ich dir wir mal ich meine das hast du ja auch schon mal ne? dann sage ich zu dir hey, 10 uhr oder halb zehn oder neun ausmachen und dann gucke ich um viertel nach und dann ist das noch nicht und dann komme ich zu dir rein. Wie machen wir das denn dann? Ähm, keine Ahnung, also wenn
1: du jetzt meinst, dass ich um 10 Uhr den PC ausmachen soll und um, und um halb, keine Ahnung, vielleicht viertel nach zehn immer noch dran bin, dann, ähm, keine Ahnung, ist es entweder vielleicht so, dass ich Glück habe, dass du nicht mehr ins Zimmer kommst oder ich habe die Zeit halt komplett vergessen. Weil kann ja auch mal sein, dass ich irgendwie voll intensiv in irgendeinem Spiel drin bin oder sowas oder am Reden mit anderen Menschen.
0: Also du willst mich dann gar nicht ärgern, du machst das gar nicht absichtlich, um mich zu ärgern oder irgendwie die Zeit weiter auszudehnen?
1: Nicht wirklich, nein, also es bringt mir nichts, dich zu ärgern. Ich habe da keinen Vorteil von, außer eine, eine
0: saure Mutter. <lacht> saure Mütter sind scheiße. Ja. Und wenn ich jetzt reinkomme und sag, Portea, wir haben irgendwie 10 Uhr abgemacht, jetzt haben wir schon viertel nach 10 oder 9 Uhr oder 8 Uhr, keine Ahnung, jetzt ähm, darfst du dafür morgen gar nicht spielen, was macht das mit dir?
1: Finde ich scheiße. Also, natürlich will ich ja am nächsten Tag, keine Ahnung, wenn ich aus der Schule komme, oder so, bin ich ja übel müde, oder sowas, und dann habe ich erstmal Bock, mich hinzulegen, und dann irgendwann am Abend, ähm, wenn man dann so auch schon seine Sachen für den nächsten Tag fertig hat, dass man irgendwie am Abend dann gerne mit seinen Freunden spielen möchte. Also, wäre
0: ja so, aber dann wäre es doch geil, wenn ich dir das dann verbieten würde, würdest du ja quasi lernen? dass du dich richtig zu verhalten hast. Fändest du das gut, Also wenn ich, das so ich glaube,
1: ich würde es
0: lernen, dass ich pünktlich ausmachen muss mit dem Hintergedanken, sonst darf ich morgen nicht spielen. Ja, aber das ist ja ein Erziehungsziel, was viele haben. So ist ja geil. Also ich glaube, jetzt sind bestimmt viele, die sagen, ja, Ziel erreicht. Äh, du hast Druck, also ich habe Druck aufgebaut, und habe gesagt, morgen spielst du nicht und dann hältst du dich da dran. Muss nicht. Also
1: ich könnte ja auch einfach trotzdem spielen, weiter spielen, bis du in mein Zimmer reinkommst und mich wieder anschreist und sagst, mach den PC jetzt aus.
0: Ja, dann nehme ich dir ja am Ende ganz weg, dann darfst du gar nicht mehr spielen.
1: Dann bringt dir das auch wenig, weil ich, ja, du hast Geld dafür ausgegeben. Also Dein Geld ist teilweise auch <lacht> da rein investiert worden. Und wodurch, das ist so, keine Ahnung.
0: Ja, vor allen Dingen, das wird dich ja nerven, oder? Ja. Ich meine, was wäre das mit unserer Beziehung? Wie würden wir dann miteinander weiter kommunizieren? Du wärst doch super genervt von mir, oder nicht? Ich glaube, ich würde einfach heilig spielen. Und was mache ich? Was ist dann der, weil du machst das ja nicht. Also, vielleicht überziehst du mal zehn Minuten, okay. Aber irgendwie funktioniert das gut. Und Warum? Also hast du eine Idee? Ich will jetzt, jetzt hier nicht sagen, oh super Mutti, die macht das irgendwie richtig, weil wir zoffen uns ja auch oft. Ja. Aber in so einem Punkt halt, was oder, oder, oder da kriegst du gegriffen, was bringt dich dazu, es quasi zu tun, also dich an die Regel zu halten, ohne dass ich dich anschreie?
1: Also für mich ist es natürlich doof, wenn du zu mir kommst und schreierst, ich muss speziell was machen. I mean, du könntest auch einfach so normal zu mir kommen und sagen, Digga, Herr, warum bist du länger drin, als du eigentlich darfst? So, also, wir hatten eine Abmachung und sowas. Und du kannst ja auch sagen, dass du es scheiße von mir findest, natürlich, aber ist ja so so ein Ding, dass ich kann. Vielleicht fragst du auch einfach, was, warum ich vielleicht länger bin, weil da gibt es ja bestimmt irgendeinen Grund für. Okay. Und ähm, beispielsweise, wenn du jetzt ein Spiel spielst, in dem du jetzt mal nicht eben ähm, Lieben kannst und mal nicht eben den PC ausmachen kannst, ist halt auch doof, weil am nächsten Tag, wenn du dann pünktlich den PC ausgemacht hast, kannst du trotzdem das Spiel nicht spielen, weil du in AFK-Bann hast und dann kannst du halt das Spiel nicht weiterspielen.
0: Was auch immer das heißt, keine Ahnung. <lacht> ich habe keinen Plan. Aber okay, wenn ich reinkomme und sage, hey Thea, Zeit, ne, so, und mach dich drauf aufmerksam und dann sage ich zu dir, und dann sagst du, ist ganz wichtig, dass ich das noch eben zu Ende spiele. Mhm. Dann frage ich dich ja meistens, okay, wie lange wird das dauern? Und dann verhandeln wir.
1: Ja, dann sagst du, wie lange dauert das noch? Dann sage ich vielleicht so, ja, gucke ich, wie weit ich in dem Spiel bin. Und dann kommt vielleicht so, ja, 10, 15 Minuten vielleicht noch. Ähm, manchmal sind es auch fünf oder sowas. Und dann einigen wir uns halt auf einer, sagst du, ja, okay, dann spielt das zu Ende. Aber danach machst du dann noch aus und
0: gehst ins Bett. Und dann hast du jetzt auch nicht das Gefühl, das ausnutzen zu wollen, oder? Nö.
1: Also dann ist es ja basically, dann ist ja basically der Deal, den wir beide gemacht haben und an den kann ich mich ja dann halten. Das heißt, das ist ja für mich dann okay, wenn ich nach der Runde halt ausmache und ich denke mal, ist es ist auch nicht für dich schlimm, wenn ich so zehn Minuten länger spiele, weil zehn Minuten sind es auch nicht die Welt
0: und sowas halt. Ja, nee, das stimmt. Wie gesagt, das ist so im Kopf. Man darf es quasi nicht Ne, man darf kein, kein Zugeständnis machen, man darf sich nicht, man darf nicht mit dem äh, Jugendlichen eine äh, Lösung finden, weil dann würdest du das ausnutzen. So nach dem Motto, dann äh, spiele ich morgen länger und ähm, also du würdest, also viele gehen davon aus, dass Strenge total wichtig ist. Mhm, kenne ich
1: nicht. Ich finde, Strenge ist, also ja, man kann streng sein, aber man sollte, wenn wenn man streng ist, sollte man wenigstens fair sein. Also strenge finde ich nicht so wichtig wie Fairness. Ich finde Fairness sehr viel, sag ich mal, wichtiger, da du natürlich auch irgendwie. Klar, ich finde es doof, wenn Eltern ähm, über
0: ihrem Kind dauerhaft stehen wollen und nicht über Augen, Augenkontakt mit dem Kind kommunizieren. Hast du hast du das schon? Ich meine klar, ne. So, also, das gibt natürlich auch Situationen, wo ich Richtig genervt bin. Und ich glaube, letzte Woche hatten wir so eine Situation. Da habe ich dann auch mit dir geredet und habe ich richtig gemerkt, oh, das ist hier ein bisschen unfair, als wir hier saßen und ähm, über eine Sache gesprochen haben. Und wie fühlt sich das denn an? Hast du, wie fühlt sich das an, wenn, wenn Eltern so ihre, ihre Macht auch klar demonstrieren?
1: Es fühlt sich nicht gut an, weil du als Kind ähm, sehr hilflos bist, sage ich mal. Weil als Kind, du du bist dann auch an deine Eltern angewiesen, weil du kannst nichts, mit 15 Jahren kannst du nicht viel selber machen. Du kannst, ich weiß nicht, sich ausziehen oder sowas. Und Arbeit kannst du finden, ja, aber
0: ist halt auch für manche schwieriger. Also ist es ist besser, auf Augenhöhe zu sein. Ich fand das gerade total schön, wo du gesagt hast, auf Augenhöhe sein. und dann, Weil das ja auch so ein Gefühl ist, was dann bei dir ist. Ist das dann so ein Gefühl von... Ich Also ich fühle mich gesehen und ich fühle mich vor allen Dingen auch wertgeschätzt.
1: Ja, es ist sehr viel mehr so ein Gefühl. Heißt, wenn du mich anschreien würdest, äh, dauerhaft über mir stehen würdest und was, was ich für Sachen sagen würdest, ähm, dann würde auch dieses Vertrauen nicht wirklich da sein, dass ich, wenn ich Probleme habe, zu dir kommen kann. Weil dann ist im Hinterkopf das Ding, dass vielleicht werde ich ja angeschrien oder vielleicht kriege ich den und den Kommentar und sowas und
0: kann wie es bei uns jetzt ist, ich kann immer zu dir gehen und wenn ich irgendwas hab, kann ich es dir erzählen. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, jetzt hier einen super angepassten Teenager zu Hause zu haben, mhm. sondern einen, der sein Ding macht, aber ich fühle mich gut dabei, weil ich finde, dass wir sehr sehr gute Ebenen miteinander haben. Also wir kommen gut klar miteinander. Und es ist ja auch nicht so, dass wir immer nur alles in Watte gepackt sagen. Ich sag dir ja sogar manchmal Hals, Maul. Also ja, so, manchmal kommst du
1: zu mir und sagst, ja, jetzt halt doch mal deinen Mund. Was ja, <lacht> so, willst mir, du halt, von
0: mir. Halt doch mal deine Fresse, sag ich Ja, so oder klar. sowas. Aber du hast ja nicht das Gefühl, dass ich dich irgendwie blöd anmache oder so? Ich habe nicht das Gefühl, dass du mich
1: aktiv beleidigen willst damit. Ich, ich, ich nehme das so ein bisschen als so spaßiges Necken
0: untereinander. Also es ist gar nicht so sehr das Wort, was ich ausspreche, sondern vielmehr viel die Tonart und, und wie, und wie also meine und in welchem Kontext. Ja, es finde ich gut, dass du das sagst, vor allen Dingen, weil ne, dann man viele, man übt ja häufig so, oh, alles total nett zu sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, Thea, ähm, du machst jetzt den PC aus, sonst spielst du morgen gar nicht mehr. Dann habe ich das ja nett gesagt.
1: Nee, dann hast du es nicht nett gesagt, dann war dein Unterton dein also du kannst Sachen. So Wörter sind ja nicht gleich Wörter. Wörter haben ja auch einen Subtext, wo du halt drunter ziehst. Ähm, uh. <lacht> wo, Voll übt. wo du halt drunter ziehst, wie du ein Wort aussprichst. Das heißt, ich kann jetzt zu dir ein normales Hallo sagen, oder ich sag halt Hallo. Und dann ist da direkt dieses ähm, dieses genau, genervte
0: und angepisste drunter. Ja, ich meine, was mir jetzt wichtig war, dass wir heute einmal darüber sprechen, wie war das so für dich, quasi ohne wirkliche Strafen. Also ich glaube, Hausarrest, pc wegnehmen, Hausarrest hatte ich nie. Handyverbot. Also solche Verbote hattest du eigentlich nie, oder? Nee, ich hatte noch nie Hausverbot. Also Hausverbot, ich dass ich
1: nach der Schule direkt in mein Zimmer muss und
0: da bleiben soll, hatte ich nie. Oder nicht raus darfst oder irgendwie was? Ja, nö. Also ja, klar, es gab die Uhrzeit, ab der und der Uhrzeit darfst du nicht mehr raus, weil es ja, ist zu spät. Ja, nee, aber so richtig verbieten, so es ist irgendwie nee. ein Treffen mit Leuten, du darfst da nicht hin, weil du halt am Tag vorher nicht das gemacht hast, was wir vereinbart haben, also ja. so strafen.
1: Ja, aber das ist dann auch wieder sowas mit ähm, sowas, keine Ahnung, so man hält das so lange und wenn jetzt Eltern, sag ich mal, den Kindern irgendwas verbieten und am nächsten Tag immer noch darauf sauer sind, dann ergibt das irgendwie keinen Sinn, weil es ist der nächste Tag.
0: Ach, und irgendwie auch so eine neue Chance, es besser zu machen oder sonstiges. Das hat gar nichts mehr mit der eigentlichen Situation zu tun. Nee, du ich bist glaub, ja nicht mehr in diesem Feld. Also.
1: Ja, ich glaube, das ja. ist dann einfach,
0: dass die Eltern
1: das machen wollen, was sie den Tag davor gesagt haben, obwohl die eigentlich gar nicht mehr sauer sind. So bei Papa ist das manchmal, dass der ziemlich sauer ist, dass ich hier noch am PC länger bin. Und dann sagt er, ja, morgen spielst du nicht. Aber dann am nächsten Tag spiele ich trotzdem, weil Papa halt nicht mehr sauer auf mich ist. Oder ich entschuldige mich und dann, dann passt das auch.
0: Oder wäre es wichtiger, dass der das durchzieht?
1: Ja, Papa könnte es ja durchziehen, aber dann warte ich halt wieder einen Tag und suche mir eine andere Beschäftigung. Und irgendwann darf ich ja wieder spielen, so ist es ja nicht. Und solange kann ich mir eine
0: andere Sch Beschäftigung... Und wie würde sich äh, das dann gut. anfühlen? Würdest du dann sagen, okay, dann habe ich was mm, ich wär, gelernt?
1: Ich wäre, glaube ich, sauer. Also ich wäre angepisst auf Papa natürlich, weil er verbietet mir eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht. Also nicht, dass er es jetzt machen würde, aber in der Theorie, er würde mir eine Sache verbieten, die mir sehr viel Spaß macht. Und das ist so, als würde man ihm sagen, nö, du gehst jetzt nicht zum Fußball, du darfst es nicht, weil du, keine Ahnung, ein Handtuch da unterliegen gelassen hast. Ja, das fände er wahrscheinlich auch nicht so toll. Nö,
0: aber Papa <lacht> würde es ja einfach machen, weil Papa hat eine höhere Macht als ich. Ja, stimmt, aber dann wäre ja, du hast ja eben auch gesagt, dann würdest du den wahrscheinlich auch nicht so öffnen oder auch nicht so hingehen oder auch das Vertrauen eben dann auch nicht so haben.
1: Ja, ich würde nicht so viel Vertrauen haben, wenn ich jeden Tag angeschrien werden würde, weil ich irgendetwas falsch mache. Und vor allem ist es halt doof, wenn du zum, also wenn man zu einem sagt, ich habe was falsch gemacht, aber dann
0: nicht sag, was ich falsch gemacht habe, weil dann verstehe ich nicht mal, warum ich Du hast ja Freunde hab, zum Glück, Na, du hast ja viele Freunde und ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen. Kennst oder kommt dir jemand in den Kopf, wo das ähm, eher so gelebt wird, dass da viel so mit Strafen agiert wird oder auch demjenigen gesagt wird oder derjenigen, du da, du hast das und das nicht richtig gemacht und dem das Gefühl gegeben wird, ja einfach auch nicht richtig zu sein? ja, also kann, also keine nähere Namen oder sonst irgendwas, nö, nö, aber
1: kann schon vorkommen. Also, ich habe bestimmt Freunde, die bei denen das so ist und manchmal kriege ich das ja auch mit. Ähm, und dann ist da beispielsweise sowas, vor allem mit schulischen Sachen ist das kritisch bei Eltern, vor allem wenn Eltern, es bringt nichts, wenn du wenn du, wenn dein Kind, keine Ahnung, eine Fünf in Deutsch schreibt und du es dann dafür anschreist, weil das Kind fühlt sich schon scheiße. vor, Also vor der Arbeit ist der Druck da mit, oh mein Gott, ich muss eine gute Note abliefern, sonst kriege ich Stress von meinen Eltern. Mhm. Bei der Arbeit ist es dann auch, oh mein Gott, ich muss eine gute Note abliefern, aber dann fixierst du dich so auf dieses, ich muss eine gute Note abliefern, dass du keine Ahnung mehr hast, was du machen musst. Und dann ist das wie ein Blackout, dann hast du keinen Plan mehr. Und was machen dann die Eltern? wenn man Sobald man die Arbeit wieder hat und,
0: und es denen erzählt hat, schreien das Kind an und sagen, es hätte es besser machen müssen. Außerdem, ich meine, das machen Eltern ja aus dem Glauben heraus, das Beste für ihr Kind zu wollen. Also es ja. machen Eltern ja nicht wissentlich, um ihr Kind zu schaden. Aber deine Empfehlung wäre an der Stelle welche? Meine Empfehlung wäre an der Stelle, welches Kind nicht anzuschreien. Weil das Kind hat schon Todstress,
1: also echt viel Stress mit komplett schulischen Sachen. Und wenn es dann eine Arbeit verhaut, dann gibt es bestimmt auch einen Grund, warum. Natürlich, es gibt auch Kinder, die einfach nichts machen, weil sie keinen Bock haben. Aber das sind dann andere Fälle. Ja, aber gut, die Christi, die motiviert durch Bestrafung? Durch Bestrafung kriegst du noch weniger motiviert, dann dann blocken die halt ab und machen gar nichts mehr. Dann wäre
0: vielleicht doch besser zu gucken, hey, was steckt denn dahinter? Ja, dann wäre es da besser. Und man muss das ja nicht toll finden. Also ich muss ja nicht toll finden, dass man äh, kurz davor steht, von der Schule zu fliegen, aber das Kind unterstützen. Ja, wenn das Kind halt kurz vor der Schule, also kurz davor ist, von der Schule zu fliegen, natürlich
1: bist du als Elternteil enttäuscht. Natürlich denkst du dir, oh ja, ich hätte was besser machen können. Oh ja, ich hätte dies und dies machen können. Aber dann ist es in dem Moment halt so, ja, hättest du vielleicht
0: aber es bringt dir jetzt nichts. So in Ach so, dass die Eltern vielleicht so ihr eigenes Ding dann noch mit reinbringen, dass sie auch was falsch gemacht haben oder das Kind hätte mehr lernen müssen oder so. Ja, aber als Elternteil gibt es ja auch manchmal selber die Schuld mit, oh ja, bin ich vielleicht ein schlechtes Elternteil,
1: ich hätte vielleicht mein Kind in diesem Fall mehr bestrafen müssen, damit es mehr lernt, aber...
0: Uah. <lacht> das hört sich so falsch an. Ich hätte mein Kind nicht bestrafen müssen. Nee, ich aber, hätte ja konsequenter sein müssen.
1: Ja, aber du kannst ein Kind nicht dazu zwingen zu lernen, indem du es bestrafst. Ja, besser ist es, wenn, dein, wenn du dein Kind dazu motivierst zu lernen. Ich weiß jetzt nicht, wie man es motivieren kann, weil ja. Lernen an sich macht jetzt nicht wirklich Spaß. Ja, so. also, eigene Erfahrung: lernen an sich macht nicht wirklich <lacht> Spaß, aber du musst es halt in manchen Fächern tun. Aber meistens auch Spaß. Also es hat auch teilweise mit den Lehrern irgendwo zu tun, weil es gibt wiederum, wenn du in einer Klasse mit, keine Ahnung, 30 Kindern bist, weil ich bin ja in einer ziemlich großen Klasse. Und wenn du dann in einer Klasse mit 30 Kindern bist, dann hast du beispielsweise, keine Ahnung, Deutschunterricht. Natürlich gibt es dann die Kinder, die sich beim Unterricht nicht melden. Mhm. Natürlich gibt es dann die Kinder, die beim Unterricht sich sagen, nee, ich sag lieber nichts, weil ich habe Angst von anderen davon runtergemacht zu werden. Steckt richtig viel noch hinter, was man sich anguckt. Ja, vor kann. allem hinter Schule. Ja. Schule ist stressiger, als man eigentlich denkt. Man denkt ja, ja, du musst ja nur lernen, du musst ja nur dahin gehen, du musst ja nur dies und das. Aber dabei ist es eigentlich, dass du, wenn du aus der Schule kommst, musst du Hausaufgaben machen. Wenn du aus der Schule kommst und eine Arbeit in dem Moment verkackt hast, hast du auch noch im Hintergedanken, ich werde von meinen Eltern jetzt dafür angeschissen. hast du Dann hast du die Hausaufgaben, die du machen musst, sag ich mal die versammelte Arbeit die du auch noch mal nachmachen musst wegen manche Lehrer wollen das ja dass man eine Berichtigung schreibt dass du die halt auch nochmal nachmachen musst. Dann gibt es die Eltern, die dich in dem Fall eigentlich nicht wirklich unterstützen. Und dann als Kind hast du nicht mehr, da, also dann hast du diese Zeit nicht mehr für, sag ich mal, Hobbys und sowas. Und dann kommt noch dazu, dass du die Hausaufgaben, die du hast, für den nächsten Tag ja auch noch machen musst.
0: Und dadurch ist es halt sehr stressig für Kinder. Was würde dir helfen? Also wenn du jetzt in so einer Situation bist, dass du echt Oberkante, Oberlippe super genervt mit den Hausaufgaben, super genervt mit der Schule, vielleicht auch keine guten Leistungen oder so erbringt. Was ist das, was dir hilft? Was wünschst du dir von deinen Eltern? Also von mir.
1: Einfach, dass sie mir beistehen, dass ich jemanden habe, also, dass ich nicht alleine bin, dass ich vielleicht jemanden in meinem Rücken habe, der mich, wenn ich fallen würde, aufhängt.
0: Oh, wie schön. Superschönes Schlusswort. Ich glaube, das lassen wir einfach so stehen. Ich glaube, da können die Hörer und Hörerinnen echt eine Menge mitnehmen. Und ja wenn du Bock hast, können wir zu einem anderen Thema demnächst wieder quatschen. Ja, Danke gerne schön, dass du da warst. <lacht> Auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es weiteren Input. Denke daran, mit Haltung, Herz und Seele begleitest du intuitiv richtig. Du und Dein Kind seid nämlich bereits wundervoll. Du willst keine Infos verpassen? Dann abonniere den erziehung To go podcast